0: como cada sábado, cada 15 días, eh, estamos haciendo este programa de Cristo Corazón Vivo. Es una llamada a profundizar en el corazón vivo de Jesús, pues desde la palabra de Dios, la Escritura, eh, la tradición con mayúscula de la Iglesia, desde la experiencia de los santos, el magisterio, los testigos, los santos, un poco la... no tiene más que este objetivo el objetivo principal es conocer en profundidad el amor de Dios manifestado en el corazón vivo de Jesús eso es el objetivo y como estamos ya a punto de comenzar la cuaresma dentro el miércoles próximo será miércoles de ceniza yo había pensado dedicar este programa a hablar de cómo el corazón de Jesús nos ayuda a vivir una cuaresma a tope ese sería el tema Cómo vivir esta cuaresma desde el corazón de Jesús, para vivirla a tope de verdad. ¿Qué, ¿Qué criterio nos daría la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús en la oración, que es una clave de la cuaresma, en el ayuno, que es otra clave de la cuaresma, y en la limosna? ¿Cómo vivir un tiempo como el de cuaresma, desde el corazón vivo de Jesús. Es una como una reflexión, una meditación, si queréis, una especie como de, de vivencia profunda, de cómo el corazón vivo de Jesús ilumina todo el año litúrgico. El corazón de Jesús es el latido del corazón, el corazón de Jesús es ese latido que ilumina también el, el latido de, de toda la Iglesia que se expresa a través de la liturgia, ¿no?, entonces, pues como siempre hablamos, cómo vivir un Adviento desde el corazón de Jesús, el tiempo ordinario, la Pascua, pues ahora va a ser cómo vivir una cuaresma en la clave del corazón de Jesús. Vamos a empezar, como haremos siempre tres partes, y en esas tres partes, pues cada uno va profundizando y reflexionando. Lo primero es cómo nos ayuda la cuaresma, en este tiempo de cuaresma, las claves que nosotros vivimos o intuimos desde ese corazón vivo de Jesús la cuaresma es una olimpiada de amor Yo es una definición que me encanta es como cuando uno va a una Olimpiada que tiene que ejercitarse, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que ponerse a, 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 en forma, que tiene que estar preparado, que tiene que, que, que hacer ese, esa estética de poder un poco, para estar viviendo en profundidad lo que es este tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión hacia la Pascua, un hacerse caminante, peregrinos. Pues eso es un poco lo que es la cuaresma. ¿Eh? es un tiempo para que vivamos eh, libres de todo afecto desordenado dice eh, el, uno de los prefacios para que libres de todo afecto desordenado lleguemos a la Pascua tiempo de salvación ya la cuaresma es, nos, nos ayuda a vivir el misterio central de nuestra fe que es Cristo muerto y resucitado si vivimos con él, si morimos con él viviremos con él eso significa lo que es este tiempo precioso de la cuaresma. Ahora, la cuaresma, que el miércoles de ceniza Jesús nos la explica y nos la da todos los datos a través del Evangelio que se lee siempre, que es el de Mateo, Jesús da unas pistas y unas claves que nos puede ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Cuando oréis, cuando ayunéis, cuando deis limosna, y contrapone su doctrina y su vida, con el fariseísmo, que planteaba una forma distinta de orar, de ayunar y de dar limosna. En el fondo, casi en síntesis, podríamos decir que el cristianismo es la religión del corazón, de crecer por dentro para servir por fuera, viviendo la caridad. Eso sería el cristianismo, no es una religión de la exterioridad, mucho menos de la hipocresía, mucho menos de quedarse en cuatro prácticas, sino que es mucho más es cambiar el corazón, no es lavarse la cara, es cambiar el corazón. Los fariseos lo que trataban era de lavarse la cara, lavarse la cara para ver que oraban, lavarse la cara para, demaclándola, ver que todo el mundo que, que en cierta manera, pues en cierta manera eh, ayunaban porque estaban demacrados y lavar la cara a, un, a una calidad en limosnas que, que era más o menos tocar la trompeta para que te viesen, ¿no? El cristianismo no es una religión de la exterioridad, es una vida. Es una persona viva, es un corazón. Un corazón que nos ama con locura y es un corazón que, que nos hace vibrar. Benedicto XVI lo explicó maravillosamente y el Papa Francisco ha sido la cita que más veces en todo su pontificado está haciendo del Papa Benedicto XVI. Es una frase de Deus Caritas, es «No se comienza a ser cristiano» por una decisión ética, ni por un planteamiento moral, sino por el encuentro con una persona, un acontecimiento, un corazón, que te cambia la vida, te cambia el paisaje, te cambia la realidad. Es como cuando uno se enamora, que te acaba cambiando todo, ¿no? Es distinto vivir enamorados a vivir decepcionados. Cuando una persona vive enamorada y ama profundamente a alguien, la vida se transforma, ya no vive en el color podíamos decir de blanco y negro, sino viven en el color de la esperanza. Desde ahí podíamos ver como la primera clave. Cuando oréis, ¿cómo vivir una cuaresma desde el corazón de Jesús orando? ¿Qué aporta el corazón de Jesús a nuestra vida de oración? Pues lo primero es que el, la oración se define siempre como trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Así la definía Santa Teresa o pensar en Dios amándole, así lo definía eh, eh, Carlos de Foucault, o olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado, que lo definía así San Juan de la Cruz. Entonces, ¿qué clave de oración o la oración, desde el corazón de Jesús en la cuaresma, en qué insistiría? Pues mirar pues tan sencillo, como que el corazón es... Eh, la interioridad de la persona, es la persona vista desde dentro, es una llamada a la intimidad, es una llamada a ir a lo profundo del ser humano, a lo profundo de Dios que es amor. Eh, yo siempre lo repito, es una cosa que decía también mucho José Luis Martín Descalzo, ¿no? lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes. Y lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Mira, no vayas con esa persona, que por mucho que lo intentes es que no tiene corazón, no tiene sentimientos, no tiene, no, 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 tiene nada, no, 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 pues eh, y lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, no te cabe en el pecho, qué corazón más grande tiene, tienes un corazón de oro. Pues la oración cristiana es una oración desde el corazón. Y por eso yo creo que esta es la primera clave que nos ayuda el corazón de Jesús en nuestro tiempo de cuaresma. Quizás hacer más oración. Pues hombre, quien no haga oración, yo propondría dedicar todos los días, por lo menos en cuaresma, un cuarto de hora a hacer un rato de oración. Quizás un, leyendo el texto del Evangelio del Día meditándolo un poco, saboreándolo, quizás buscando algún libro de meditación que ilumine este pasaje de, de que leamos. Y, y bueno, pues eh, que comenzar en que un día sin oración es un día perdido en tu vida. Un día sin trato con Dios es un día sin experiencia de Dios, sin esperanza, sin, sin, sin vivir el gozo y la alegría de quien se siente amado. Por tanto, la primera clave que yo daría Sería eso, dedicar todo, eh, toda la, eh, la cuaresma, por lo menos un cuarto hora de, de oración. Y los que hacemos oración todos los días un poco más o bastante más, pues yo creo que se podría plantear también que nuestra oración vaya, vaya teniendo la sencillez, la simplicidad, los sentimientos del corazón de Jesús de permanecer en su amor. No importa que no tengamos consuelos en la oración, no buscamos los consuelos de Dios al orar, buscamos al Dios de los consuelos. En ese sentido, el corazón de Jesús da a la oración una profundidad, una serenidad, un trato de amistad, un hablar de corazón a corazón, un diálogo, un encuentro con el Señor que se hace leyendo la palabra de Dios, que se hace pues mirando al, a la Eucaristía, al Sagrario, que se hace saboreando, meditando el saboreo, que se hace orando eh, con, con, con toda ese, esa fuerza de quien de quien se siente que Dios te ama y que se hace contemplando o viviendo en el asombro del amor de Dios. Cuando uno descubre en su vida todo el amor que Dios te ha dado, ¿no? vive en ese asombro, ¿no? vive asombrado asombrado de tanto amor recibido. ¿no? Por tanto, yo diría que esta sería la clave, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, no de lavar la cara, de, la, de limpiar el corazón, de tener el corazón con los sentimientos de Jesús. Una oración desde el corazón de Jesús habla de intimidad con él, habla de encuentro, habla de corazón a corazón, habla de tú a tú, Habla de amigo a amigo, habla de una sintonía de corazón, habla de vivir cantando las misericordias del Señor. Decía el Padre Larrañaga que quien deja de orar, Dios acaba siendo nadie. Quien deja la oración, Dios acaba siendo nadie. Por eso hay que orar todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a, a veces a las redes sociales, a ver la televisión o, o a no hacer nada? O, o incluso a otras cosas que pueden ser buenas y dignas y, y que se pueden vivir, por supuesto, desde Dios. Todo eso también se puede vivir desde Dios, claro. Pero, pero ¿Y a Dios cuánto tiempo dedicas cada día y cada semana? Por lo tanto, yo creo que que, que dedicar un tiempo todos los días a Dios ¿no? es el tiempo mejor empleado. Eso sigue que no es perder el tiempo. El tiempo que dedicamos a Dios, el Señor nos lo compensa cada vez más con una capacidad interior de amar y sobre todo de entregarnos y de dar la vida. Por eso lo primero que yo os, os aconsejaría a, a, a todos en este tiempo de Cuaresma para hacer una oración desde el corazón de Jesús es todos los días dedicar eh, eh, por lo menos un cuarto de hora a la oración personal. Incluso si alguno pues, eh, ya tiene la costumbre o va adquiriendo el hábito, que es buenísimo también, de rezar la liturgia de las horas, pues a lo mejor puede ser rezar los laudes por la mañana, todas las mañanas, eh, que eso hasta se puede hacer, hasta en el autobús, si vas o, o hasta en cualquier sitio se puede hacer. Y esa oración de los laudes, un poco prolongada, pues puede ser ese rato de oración diaria que yo me comprometo a partir del miércoles de ceniza, siempre, todos los días, pero en esta cuaresma a no dejar de hacer todos los días un cuarto de hora de oración, hasta que llegue un momento en que sabore tanto el amor de Dios, o que lo, lo, lo palpe, o si no lo palpo, sé que es así, que llega un momento en que no puedo vivir sin oración. El tiempo que dedicamos a Dios es el tiempo que mejor invertimos. El tiempo que dedicamos a Dios, Dios siempre nos lo paga con creces, con una vida totalmente transformada. Cuando uno hace oración en este tiempo de cuaresma, ¿no? Pero no una oración como dice Jesús, ¿no? Sino esas cuatro claves que da Jesús en la oración, sobre todo en Lucas 11, y que me parece que nos puede ayudar siempre en la oración cristiana, ¿no? Primero dice Jesús en Lucas 11, cuando oréis, decid padre, decid papá. Por lo tanto, una oración de confianza. Cuando oréis... No utilicéis muchas palabras como los palabreros, como los fariseos, por eso se enfrentan y chocan tanto con, contra Jesús, sino que vuestra oración sea siempre una oración sencilla, transparente, no de muchas palabras. No hay que entretener a Dios, si Dios nos quiere con locura. Y, y, y con Dios somos como esa madre con su hijo, que cualquier balbuceo del niño, aunque sea pequeño, o cualquier sonido hasta gutural, a la madre le entusiasma. Ha dicho mamá, ha dicho papá, el niño ha dicho... No son muchas palabras, no es el palabreo, sino es el amor de Dios que a veces se manifiesta en una presencia, ¿no? Cuando oréis, entra en lo interior de tu corazón, ¿ves? Esto es esencialmente distinta a la oración del corazón de Jesús a la oración de los fariseos, que le gustaba orar en las plazas, haciendo, todavía se ve, cuando yo he ido hace poco a Tierra Santa y he orado allí un momento con la quipá en el muro de las lamentaciones y he hecho una oración, un salmo, que siempre me gusta rezar uno de los salmos por Cristo con él y en él que tanto han conmovido mi vida. ¿no? Pues cuando yo estaba allí rezando veía al lado a algunos eh, judíos, a algunos hermanos mayores que se movían y recordaba lo que dice Jesús, como cañas se mueven allá, no hacen eso, esos movimientos. ¿no? Eh, la oración cristiana es mucho más desde el corazón, es mucho más desde el interior. Ora en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Y la última clave que da la oración, que dice Lucas once, este gran enciclopedia pequeña de la oración, este texto de Lucas once, sería cuando oréis, y también es importante, sed constantes, perseverad en la oración, cuando oréis sed constantes, perseverad en la oración. Es decir, eh, no os quedéis en una oración. De, de, de sentimientos o una oración, te siento, no siento, me va bien, no me va bien, eh, me aburro, no me aburro, estate con el Señor. Y por eso pone el ejemplo de aquel que llega en la noche y pidiendo oh, pan porque tiene eh, necesidad y desde el cuarto le dicen a aquellos, a aquel amigo, ¿Dónde puedo levantar no, porque estoy acostado con mi mujer y mis niños, ¿y cómo voy a levantar? Y dice, aunque no sea más que por la insistencia, y en cierta manera por lo pesado que es y lo constante que es, me levantaré. ¿Cómo no se va a levantar para darle el pan? Y dice Jesús, ¿cómo no va a escuchar el Padre, aquellos que oran de noche y de día? Cuando la oración se hace también intercesión, se hace constancia, ¿no? Se hace perseverancia, ¿no? Por eso, cuando van pasando los años y uno dedica toda su vida, todos los días, un rato largo a la oración porque la oración transforma el corazón y si no tiene tiempo lo busca o se la quita de otras cosas que son mucho menos importantes para el encuentro con, 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 con el Señor de la vida, ¿no? Pues cuando uno hace una profunda oración todos los días, ¿no?, pues uno descubre que te van creciendo las alas del amor y de la libertad. Uno va viendo y descubriendo que su oración se hace una vivencia profunda, va descubriendo el gozo y la alegría de pertenecer a Jesucristo, ¿no?, por eso es tan importante la constancia, la perseverancia, ¿no? Ahí permanecer en mi amor. Pues vamos a escuchar este cántico un instante y reflexionamos sobre cómo orar con la oración en tiempo de cuaresma desde el corazón vivo de Jesús. <risa>
1: I'm
0: Jesús también dice cuando ayunéis. El ayuno es eh, está claro que Jesús lo practicó, que Jesús fue al desierto, como aparecerá luego el primer domingo de cuaresma Y, y la oración de Jesús es, estaba en la clave del corazón y el ayuno de Jesús también está en la clave del corazón. No ayunamos tampoco para lavarnos la cara, ayunamos para cambiar el corazón. Ayunamos sobre todo para tener hambre de Dios. Ayunamos para colocar cada cosa en su sitio. He contado muchas veces aquella anécdota que me pasó con el padre Conbelbat, que fue general de los jesuitas, cuando estuvo una vez en Valladolid, recuerdo que estaba yo entonces de director del Centro de Espiritualidad, el Corazón de Jesús de Valladolid, estuvo el padre Conbelbat toda una mañana allí en el Centro de Espiritualidad. Él venía también porque allí fue de los, los orígenes más antiguos de la compañía de Jesús en Valladolid. Había vivido allí el padre La Puente y, sobre, y también el padre Hoyos, el gran apóstol del corazón de Jesús. Y estuve una mañana con él. Y yo recuerdo que le recordé una anécdota que hablábamos, porque también allí hubo muchos periodistas. Y él le preguntó, un periodista, nos han dicho que usted es muy pobre, que usted es un hombre pobre, austero. Y él respondió maravillosamente. Y dice, mire usted, yo no sé si soy pobre o si soy austero, lo que sí sé es que se necesitan pocas cosas para ser feliz y las pocas cosas las necesitamos poco. El ayuno desde el corazón de Jesús expresa primero para tener hambre de Dios, segundo, para ver las pocas cosas que necesitamos y tercero, ayudamos para dejar espacio en nuestro corazón al amor de Dios y al amor a los hermanos. Sobre todo ayunamos para compartir con los más pobres. Esas es son un poco de las claves que tenemos del ayuno. Ayunamos para que, eh, imitando así tu generosidad, que luego va unido también a la limosna, eh, podamos llegar verdaderamente y vivir esa clave... De, eh, de que lleguemos libres de todo afecto desordenado, por eso ayunamos, para li librarnos de todo afecto desordenado, del dinero, del poder, del éxito, que son las tentaciones que van a aparecer el domingo de cuaresma, y que ayunamos sobre todo para que en esa hambre de Dios solamente el Señor colme nuestro corazón. Lo decía San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Necesitamos una y otra vez, necesitamos cada vez más en nuestra propia vida, necesitamos descubrir algo tan precioso como es el gozo y la alegría de, 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 de saber que, que solo el Señor llena plenamente el corazón humano. Es decir, no ayunamos para fastidiarnos. No es un Dios que disfrute fastidiándonos. Ni un Dios que parece que, que que disfruta viendo a sus hijos pasar calamidades y necesidades. No es esa la imagen de un Dios amor. Es saber que Dios nos quiere decir, porque su hijo ayunó, se fue al desierto, ayunó ¿eh? de, de, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo ayunó de todo aquello... Que para descubrirnos que, que, que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces esto lo, lo olvidamos, ¿no? A veces también deberíamos descender ese ayuno, ay, ayunar pues de, de, de tantas horas de televisión, o ayunar de tantas de redes sociales, de tanto estar apegado a tantas cosas, y o de estar apegado a veces a a diversiones que no nos llevan a ningún sitio, tantas y tantas realidades. O ayunar también de, fíjate que a lo mejor hasta pasa con la comida, a veces hay comida que no nos hace bien, ni comer tanto a veces, y sobre todo no, no nos ayuda a veces el, el comer ciertas cosas, que el médico nos ha dicho millones de veces que, que no las dejemos porque no nos viene bien, bien para la salud, pues a lo mejor también en la, en, en la cual es más un tiempo bueno para ir, pues mira, pues voy a comer lo justo y necesario y voy a de alguna cosa, que además me viene bien para el cuerpo y para el alma. Que vienen bien para el cuerpo y para el alma. Para el cuerpo, para que no se aproveche de muchas veces de nuestras necesidades y que entonces a veces él, él, él acaba siendo un tirano con nosotros. Y del alma porque a veces tenemos tan lleno de cosas que no dejamos espacio para Dios. ¿no? Qué importante es ese ayuno. Y desde el corazón de Jesús es el ayuno del esposo. ¿Cómo puede ayunar? ...mientras que esté presente el Esposo... ...pues claro, porque el ayuno cristiano... ...siempre es un ayuno pascual... ...de muerte y resurrección... ...pero también de vida y de resurrección... ...no ayunamos más que para tener vida... ...y tenerla en abundancia... ...no ayunamos más porque sabemos que ese ayuno... ...me ayuda a crecer por dentro... ...para servir por fuera... ...ayunamos porque sabemos una y otra vez... ...que nada ni nadie nos podrá arrebatar... ...el amor de Jesús... ...ayunamos porque estamos convencidos de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Cristo. Ese es el ayuno cristiano. Y por eso Jesús habla de un ayuno del novio, del esposo, de un ayuno pascual. La iglesia, que es madre, pues ha quedado reducido prácticamente el ayuno a dos momentos del, 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 de, de la cuaresma o del tiempo del año prácticamente, que son el miércoles de ceniza y el viernes santos. Son los únicos dos días de ayuno que tiene la Iglesia y que sigue siendo y como válido, pero que en definitiva ha quedado reducido pues a bastante sencilla expresión, poca expresión, de esta manera que prácticamente lo podemos vivir y cumplir todos, ¿no? Consistiría en una pequeña colación por la mañana y otra por la noche, pero luego la comida normal que prácticamente, pues, eh, procurar, pues, en ese sentido, no, no tomar nada entre horas, y tanto el miércoles de día como el viernes santo. Por tanto, es prácticamente muy suave el ayuno que, que la Iglesia nos, nos, nos ofrece y nos, y nos presenta y nos, y nos pide, pues, para crecer por dentro, para servir por fuera. Pero es un ayuno bastante suave. ¿Eh? La abstinencia es, eh, es otra cosa, la abstinencia es que es a partir del miércoles de ceniza es no comer carne los viernes, ¿no? que siempre fue en toda la historia de la Iglesia como un recordatorio de que el viernes es el día de la pasión de Cristo y ese día, con ese gesto concreto, pues lo que procuramos es unirnos más a Jesús y, y, y poder, pues en ese sentido, tener en la memoria del corazón con ese gesto concreto, pues de, 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 de una especie como de, de podríamos decir, también... De, de, de ayudar a, a nuestra vida a crecer, pues para que descubramos pues que, que nuestra vida tiene que estar determinada por el seguimiento de la cruz de Cristo por su muerte y resurrección. En el fondo es eso. Pues vamos a, a, a vivir esta, esta realidad. Ayunamos para crecer en el amor. Ayunamos para compartir con los más necesitados, imitando así tu generosidad. Ayunamos para que nuestra vida esté tejida de esperanza. Ayunamos para que no se adueñe de nuestra vida, a veces tantas y tantas realidades que no nos dejan volar ni vivir. ¿no? Ayunamos pues porque queremos crecer por dentro, para que nuestra vida se transforme y sea una vida vivida en la caridad y en el servicio a los hermanos no tiene otro motivo y ni otra realidad nuestro 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 ayuno eh, y nuestra y nuestra vida precisamente lo que decía antes el ayuno de los fariseos era un ayuno espectacular era un ayuno de autorreferencialidad que dice el Papa Francisco es decir un ayuno que ayunaban para ser visto y ya, dice Jesús, ahí tienen ya su recompensa. Ayunaban para ser vistos, para pensar que eran cumplidores de leyes, y porque como sabían que lo que les salvaba era la ley, no el amor. Pues entonces creía que cumpliendo esas leyes, todas las leyes, pero sin corazón y sin amor, pues ya tenían todo hecho. Y no es así. Precisamente lo que nos ayuda en el tiempo de cuaresma, el corazón de Jesús es que todo eso tiene valor, la oración, el ayuno y la limosna, si lo vivimos con corazón si lo vivimos con amor, porque puedo hacer una penitencia de bestias, que decía San Juan de la Cruz, que no sirve para nada, puedo vivir un ayuno que sea, no sea realmente para crecer en el amor, puedo vivir un ayuno que no sea más que para que me admiren o me contemplen, ¿no? Y a veces ha habido gente en la historia también de, de la iglesia que ha procurado esos ayunos espectaculares y luego se descubrió que era toda una mentira, ¿no? cuentan de cuando fue eh, San Juan de la Cruz al famoso, al famoso eh, eh, capítulo de Lisboa. Dice que él un día ya en la, en la playa de Lisboa él se fue a pasear y a rezar un poco por aquella playa y todos los, los del capítulo se fueron a ver a una hermana, una religiosa, que decían que ayunaba, que, que, que hacía muchas penitencias, que era una mujer espectacular, ¿no? Pero Juan de la Cruz no le prestó atención a ello. Cuando las cosas son demasiado protagonismo, somos nosotros. Suele faltar un sello de autenticidad. Cuando no se vive desde un corazón humilde, suele bastar bastante un sello. Un, suele ser siempre signo de que no se vive con autenticidad. Falta el sello de la autenticidad que siempre la humildad y el amor. Y dice que cuando pasó un tiempo volvieron todos. Juan de la Cruz no fue a visitar aquel convento de aquella. Eh, monja espectacularmente que hacía tantas penitencias y dice que cuando, que cuando vinieron par, poco tiempo después se descubrió que todo era una, una, una pamplina que sí que decía que ayunaba pero luego guardaba también alguna comida en su, en su celda en su habitación por tanto no creo más no creo más que en el ayuno en la oración y en la vida de los humildes y de los que no buscan como pasaba a los fariseos el aplauso de la gente el ser admirados. Eso es la autorreferencialidad, que nunca daremos gracias a Dios suficiente al Papa Francisco que lo haya destacado y lo haya sobre todo denunciado tan fuerte en la Iglesia. Ha hecho tantísimo daño a la Iglesia y a los cristianos los autorreferenciales, aquellos que se creen el ombligo del mundo aquellos que piensan que, 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 que todo, aquellos que ya le que, que viven una vida espectacular, pero que luego tú rascas por dentro y no hay nada de nada, ¿no? Si no tengo amor, nada soy, si no tengo caridad, no soy nada. Eso. Soy como unos platillos que, que retumban y que. Pero no tengo nada, ¿no? El ayuno que quiere Jesús es un ayuno humilde y sencillo. Donde se entera sobre todo Dios. Donde se entera sobre todo una vida oculta, pero también una vida que sale de ese ayuno la caridad. Sale de ese ayuno compartir con los más necesitados, imitando así tu generosidad. Y de cualquier cosa que ayunamos, en el fondo es para crecer por dentro, para seguir sirviendo por fuera. Pues vamos a escuchar este cántico que nos recuerda una vez más esta vivencia desde el corazón de Jesús, de lo que tiene que ser este tiempo de cuaresma. Esta cuaresma que nos ha sacado el Señor uh, al, al desierto, nos ha sacado el Señor, el Señor de la libertad, a vivir en la libertad de los hijos de Dios.
2: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Déjame saciar mi ser Fuego de misericordia Que consumes mi pecado Enciéndeme con tus llamas Escóndeme en tu costado
1: Corazón de Jesucristo Fuente eterna del amor Quiero está siempre contigo a mi corazón Corazón de Jesucristo Fuente eterna del amor Quiero estar siempre contigo Abraza mi corazón
2: Tú que buscas mi consuelo Porque tantos te olvidaron Concédeme amarte siempre por los que nunca te amaron tu corazón es la puerta
1: del amor que nunca acaba que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas corazón de Jesucristo fuente eterna del amor quiero estar siempre contigo Haz a mi corazón. Tu dolor. déjame probar tu y compartir tu
0: dolor. Y la tercera y última clave de, de lo que significa este tiempo de, de Cuaresma, vivida desde el corazón de Jesús, sería. La limosna. Los santos padres, cuando hablan de este tiempo, no hablan propiamente de la palabra limosna, que luego puede haber tenido unas connotaciones buenas en algún momento, pero en otras un poco despectiva, ¿no? Como si el cristianismo fuese el limosnero, ¿no? ...o la limosna fuese una especie como de arrojar cuatro o cinco limosnas... ...o cuatro o cinco eh, monedas para que nos quitemos de encima a los pobres... ...que a veces nos asaltan en cualquier lugar, en cualquier sitio... ...sobre todo a la salida de una iglesia, ¿no? No, no es esa la limosna. Por eso los santos padres traducen la palabra limosna por misericordia. Sed compasivos y misericordiosos. En este sentido podemos decir, y esto es así... Que eh, la limosna vivida desde el corazón de Jesús sería compartir con los más necesitados, imitando así tu generosidad. La limosna que el Señor quiere es abrir nuestro corazón. La limosna que quiere el Señor es que compartamos con los más pobres, pero también los más pobres de nuestra comunidad y de nuestra parroquia y de nuestra familia. Yo también doy una limosna cuando sonrío, aunque no tengo muchas ganas. También doy una limosna cuando doy mi tiempo a una persona pesada que me llama al teléfono y que ya no sé qué hacer con ella, pero dedico tiempo y digo, Señor, va por ti. También es una limosna dedicar mi vida, mi tiempo. También doy limosna el, el padre que dedica a su hijo toda una tarde a estar con él aburrido porque tiene que ayudarle a hacer eh, sus cosas y, y, y está con él y, y una madre y, y, y pierde el tiempo sabiendo que no se pierde nunca el tiempo cuando se ama pues todo eso también son limosnas, también es limosna eso, ¿no? Eh, hay una frase que a mí me impresionó muchísimo, del Papa Benedicto XVI, cuando en un memorable pentecostés, vísperas de pentecostés, se reunió en la plaza de San Pedro con todas las grandes realidades nuevas eclesiales, ¿no? Ahí estaban todos los grandes realidades, movimientos de, de la iglesia, ¿no? Y en aquel momento el Papa eh, Benedicto XVI, en un discurso precioso, y memorable, como todo lo que era este hombre de profundo y de, y de teólogo y de pastor y de, y de místico, pues dijo algo que a mí me, me impactó muchísimo, ¿no? Dice el Papa, ¿sabéis cuál es la mejor definición de Dios? ¿Cuál es la mejor definición de Dios? Bueno, todos esperamos, Dios es amor. Dios es mendigo. Dios mendiga nuestro amor. Dios mendiga nuestras limosnas. Dios mendiga la ternura de nuestro corazón. Dios es mendigo. Dios es mendigo. Lo cual esto nos puede ayudar a nosotros cómo vivir en cada uno de nuestra vida pues esa esa actitud de 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 de, 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 de dar limosna. ¿Qué sentido? El cristiano tiene que ser un hombre de misericordia. Porque, mirad, eh, pues tiene que ser... Porque precisamente nuestra vida, nuestra vida de cristianos, tiene que ser una vida volcada en los demás. Nos dejamos, de cierta manera, devorar por el amor a los demás. Nos, nos dejamos, en cierta manera, nos ponemos en una actitud de confianza plena entregando la vida por los que sufren, por los enfermos. ¿Tú te crees que no das limosna cuando visitas a un enfermo y estás un rato con él? ¿O vas al hospital? ¿O vas a, a casa? ¿O estás con ellos? ¿no? ¿Tú te crees que no da limosna una catequista que dedica tiempo a preparar la catequesis y después para darla y dedica tiempo a estar con los niños y con los adolescentes para explicarles el misterio de la fe? ¿Tú te crees que no también da una limosna el párroco el sacerdote que prepara la homilía para no decir cualquier cosa? sino para dedicar un tiempo. Tú te ves que no da una limosna a la madre o el padre de familia, que las tardes de domingo se van con los niños a, a pasear y a estar con ellos y, y el tiempo es para ellos y solo para ellos, ya que durante la semana casi no tenemos tiempo para compartir juntos. Hay tantas formas de dar limosna. También, por supuesto, dar un donativo. Nosotros en nuestra... ...Archidiócesis de Toledo desde hace... ...y también lo empecé yo... ...en la diócesis anterior de Coriacáceres ...hemos potenciado lo que se llama... ...la limosna penitencial... ...que es en este tiempo precisamente de cuaresma... ...desde el miércoles de ceniza... ...hasta que se cierra con el trido pascual... Esta limosna penitencial yo animo a todos los que se confiesan, los que celebran y participan en celebraciones penitenciales comunitarias, a que se haga una, una colecta o un compromiso o sea colaborar con una campaña que hace la, la diócesis en, para, en esos momentos, en esa campaña que hace la diócesis, pues procurar por todos los medios pues el el, el el ayudar a los más pobres, ¿no? Eh, hecho pues desde la campaña, por ejemplo, de ayudar a, a los centros de caritas, eh, a un centro de drogadictos o también dos años aquí en la diócesis dedicado a nuestras residencias de mayores que quedaron tan 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 afectadas y, tan, y con tantísimas eh, dificultades, ¿no?, eh, con motivo de la pandemia, ¿no?, pues dedicamos dos años a hacer esa limosna presidencial y se recogió bastantes ayuda, bastantes dinero, que se pudo ayudar a algunas residencias que estaban pasando momentos complicados y difíciles, nuestras residencias de mayores, que no tienen un fin lucrativo, sino un fin de ayudar a las personas a ser cuidadas, con la necesidad que tienen nuestros mayores de ser cuidados. Eso es una limosna. La limosna penitencial, este año nosotros lo vamos a dedicar también a los conventos de clausura. Estamos dedicando este año pastoral en la diócesis, eh, dedicado, titulado, eh, consagrados para la misión, y tenemos 30 monasterios de clausura. Algunos tienen muchas necesidades de todo tipo, ¿no? Pues vamos a dedicar esta limosna penitencial. Entonces, una persona se confiesa y el. Y el, y el y hay en todas muchas capillas puesta limosna penitencial, otras veces el mismo sacerdote le anima o hace una celebración comunitaria de la penitencia en la parroquia, y de luego al final la penitencia que vamos a cumplir todos juntos es, aparte de lo que te diga el sacerdote comunitaria, pues va a ser dar un, un donativo, una limosna pues para mandar a esta campaña pues, de ayuda, por ejemplo, a los monasterios o a las residencias de mayores o ayudamos, por ejemplo, a un centro de día, o ayudamos a a, a, un, a, una, a un centro de drogadictos o de, o de todo eso no por eso es creo que esta es la clave de, de la limosna desde el corazón de Jesús es la clave es esto de la limosna penitencial es decir tiene como sentido que yo en mi vida procuro que lo que me que lo que hago de ayuno o lo que hago de, 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 de me, o de, de, de es para que, que pueda luego compartir en la limosna con los más pobres y necesitados, imitando así tu, gener tu generosidad. Eso lo hizo un prefacio precioso de cuaresma, ¿no? O sea, imitando tu generosidad, ¿no? Esa generosidad de, del Señor con los más necesitados. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta dónde están tus hermanos. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues que una madre se olvida, yo no me olvido de ti. Se puede olvidar el Señor, o los cristianos no podemos olvidar de los más pobres, de los más necesitados. se lo que está pasando ahora mismo? Por ejemplo, Ucrania, todavía con esa guerra absurda, como todas las guerras, ¿no? Ahí donde 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 realmente no es más que, el, que, 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 que los poderosos como siempre actuando, y donde no le importa que mueran niños o que se arrasen tantas y tantas personas, ¿no? Eh, que le diga a una madre que ha perdido a todos sus hijos o que ha perdido, que le diga que que, que tiene sentido una guerra, ya me dirás, o, o tremendo, o ahora mismo los, 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 el tremendo y el terrible terremoto de, 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 de Turquía y de Siria, ¿no? O sea, y nosotros no podemos estar, hablaban las cifras de 40.000 personas que han que han muerto, ¿no? Pues eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo nosotros no podemos ayudar con nuestras limosnas, a, a por lo menos a colaborar? ¿no? Eh, es mejor encender luces con pequeñas limosnas que maldecir la oscuridad. Hay gente que se, que se pasa toda su vida siempre maldiciendo la oscuridad, qué mal está todo, cuántas cosas, cuántos tenemos, qué problemas, qué tal, tal, tal. Pues no dejamos algo, ¿no? Todos, eh, miles de pequeñas aportaciones de limosna pueden ayudar a encender grandes luces eh, en los necesitados, en las personas que viven en todas las intemperies y en todas las pobrezas. Hagamos realidad en nuestra propia vida el compartir con los más pobres, imitando así tu generosidad. Eso lo hacía el corazón de Jesús, que después de pasar la noche en oración, después de, de, de tantas y tantas realidades, dice que se conmovía cuando veía las masas que estaban como ovejas sin pastor. Se conmovía ante el sufrimiento de la gente. Se conmovía descubriendo cada vez más a tantas y tantas personas necesitadas de todo. ¿Cómo los cristianos podemos mirar a otro lado, con la que está cayendo? Tendremos que trabajar por todo, ¿no? Ante una situación como la que vivimos, de desprecio de la vida, de tantas y tantas realidades, ¿no? Pues ahí está también nuestro apoyo y, y que este tiempo de cuaresma con el corazón vivo de Jesús sea un tiempo verdadero de conversión, no de lavar la cara, sino de que el corazón se transforme de un trasplante casi de corazón, donde nosotros le, el corazón de Jesús sea el que viva en nosotros para que podamos decir lo de Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Mirad, hermanos y amigos, en la medida en que nuestra vida... Se transforma. Cualquier cosa que vivamos cuando lo vimos desde el corazón de Jesús tiene una dimensión nueva. Eso es lo que hace el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la espiritualidad que lo transforma todo. Porque transforma al ser humano, transforma al corazón humano y nos hace que cualquier realidad que vivamos, la cuaresma, el tiempo ordinario, la pascua, el domingo, una cruz, un sufrimiento, un problema, con Cristo como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer, por Cristo con él y en él, como dice la liturgia. Lo que es lo mismo, vivamos todo ¿eh? sabiendo, como dice también los ejercicios espirituales y si en la segunda semana, cuando habla del seguimiento de Jesús, que todo lo que vivamos, lo vivamos, Señor, contigo, contigo, con tu corazón y como tú con las entrañas de misericordia que brotan de tu corazón, que es agua viva para los sedientos. Pues eh, me despido ya, eh, vamos a, a daros la bendición en este sábado, eh, preparándonos intensamente ya para unos días que nos quedan para la Semana Santa, y para, sobre todo para el tiempo de cuaresma que culminará la Semana Santa en el Tido Pascual, pero ya estamos, cuando menos lo pensamos, está ahí enseguida el Tido Pascual, la Semana Santa, y ya empezamos eh, dos días, la, la miércoles de ceniza, la cuaresma, por tanto estamos ya tocando las puertas, y, y, y como decía San Agustín, el tiempo pasa y yo tengo que ser santo. Pasa muy rápido todo, tenemos que vivirlo intensamente, todo por Cristo con Él y en Él. Cuando oréis, hacedlo con corazón y desde el corazón de Jesús. Cuando ayunéis, que tengáis una sed y hambre de Dios, de justicia, de paz. Y cuando deis limosna, es decir, cuando tengáis misericordia, que compartáis vuestros bienes con los necesitados, imitando así la generosidad del corazón vivo de Jesús pues me despido de vosotros hasta dentro de 15 días y os doy la bendición les habló Francisco Cerro arzobispo de Toledo el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta pronto, un abrazo fuerte